0: Keď táto zvučka, kto zapravdu horí, znie v e v takomto internetovom e samozrejme, Rádia Slobodný Vysielač, vo štvrtok krátku po 18. hodine, 30. minúte, môže to znamenať jedno, jediná, síce, že sa začína relácia pohľady, takže... Prie počúvaní vás samozrejme vážení poslucháči vítam. A skôr ako vám poviem také tie údaje, že akým spôsobom, ak budete mať záujem, akým spôsobom teda do tejto relácie zasiahnuť z vašej strany bude možné, tak skôr ako vám tieto údaje poviem, tak e, musím teda skonštatovať jednu pre mňa e, nemilú, smutnú, neviem ako to nazvať, no skrátka nie radosnú vec, a síce, že v tejto chvíli sadím v štúdiu Rádia Slobodný vysielač, sám, Vy ktorý počúvate túto reláciu pravidelne viete že tu sám bežne nesedávam, pretože oproti mne v štúdiu býva pravidelne stabilný host tejto relácie, ktorý ale tentokrát chýba. Chýba mi tu v štúdiu, ale nie je to taká úplná katastrofa, lebo dnešná technika už umožňuje to, že môžeme túto reláciu urobiť s ním aj bez toho, aby tu pri mne sedel. Je na Skype. Je to evangelický fará, historik Michal Zajden, ktorého týmto vítam na našej Skyblinke. Dobrý večer vám, Prajem.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: No a čo, že sa to deje, že tu nie ste u nás v štúdiu? Prosím vás. No, tak som
1: jednoducho chorý a beriem antibiotika... Povedal som si, že nebudem rozširovať okolo seba negatívne
0: veci. Negatívnu náladu a negatívne baktérie. Ne, ne, negatívnu náladu to možno nie, ale... Bak, ale ja viem, baktérie. Tak vy... som ste no, zvážili, že nebudete negatívne baktérie rozširovať, tak ste ostali doma dobre. To je taký zodpovedný prístup, ste zvolili... Samozrejme, takto by to malo vyzerať ľudia, ktorí sú zodpovední, tak sedia doma, nikam nechodia a, a teda na diaľku robia veci, ktoré sa robiť dajú na diaľku. Takže dobre, tak samozrejme, rýchlo uzdravenie vám prajeme, však teraz máme adventný čas, vianočný. Teraz musíte,
1: no, veď to je ten druhý dôvod. No, ale však
0: musíte fungovať viac ako bežne v roku teraz, to, ako sa to teraz všetko dá zvládať. Keď Aj, ste...
1: Dúfam, že a už, už je to samozrejme lepšie, a... lebo to už mm. je od piatku. Mm-hmm. Takže neviem, či som sa v štvrtok nenakazil. Tak... A vediem antibiotika, tak nechcem ani aj kvôli tomu chodiť práve kvôli tým sviatkom, aby som mohol uh, všetko, čo treba vybaviť.
0: No, no dobre, tak, tak teda vítajte takto na diálku cez Skype. Samozrejme aj vyvážení posluchači, ktorí nás počúvate. Ak budete mať chuť sa zapojiť do tento našej debaty, tak samozrejme studiozavináčslobodnyvyselac.sk to je mailová schránka, ktorá vám je vlastne od tejto chvíle k dispozícii. Od tejto chvíli a takisto aj možno zreagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo potom prípadne aj telefonicky na čísle čus- 048 381 0101. Michala zajde na evanielického farára historika v jednej osobe, máme teda na Skype, ale to vôbec nevadí, lebo tak tú tému môžeme rozoberať aj na diaľku, hoci na seba teda nevidíme a nemôžeme sa takto na občerstviť, to je horšie. Áno, uh... má, má to tieto negatívne koni- Otácie, ale čo už s tým, no? si sa, to nahradíme. Budete sa musieť občerstviť sám na fare. <laughs> no, dobre, tak z akou Ale možno viac, ako treba. Ale nieči? tak nič, kávu <laughs> by som vám nie, navaril. Nie, nie, Keby nie, ste to... prišli, navaril by som vám kávu. O to ide. No, tak euh, dobre, tak s čím prichádzate tentokrát? S akou témou? Predvianočnou, prekvapivou. <laughs> <laughs> Ach,
1: Viete čo? čo, Celkom myslím si, že sa nájde aspoň nejaká množina ľudí, ktorým dobre padne v tomto hektickom, trikrát hektickom čase by som povedal tak, alebo trojnásobne hektickom čase keď budeme mať také rozprávanie o vianociach jednoducho o tom všetkom čo tie Vianoce znamenajú, čo prinášajú, samozrejme z toho pohľadu e, evangelickou farára, teda že budeme o nich hovoriť ako o kresťanských sviatkov v prvom rade, alebo teda že to bude to prioritné a primárne a ja hneď teda na začiatku by som povedal takú vec, že tešíme sa, má každú chvíľu prísť naša najmladšia k nám, ktorá s nami teda strávi tieto Vianoce. Ona teda ešte je slobodná. A vždy sme mali a máme teda zatiaľ, ešte stále to dodržiavame v rodine, že neviem, či to spravíme zajtra alebo v sobotu že budeme teda zdobiť stromček a ona má také pekné ťahy on to vždy tak veľmi pekne spraví má taký cit na to väčší ako teda, e, asi najväčší cit z rodiny a e, vždy pri tom počúvame počúvame e, proste od tublatanky e, tie ich proste koledy a to hovorím preto hneď takto na začiatku, že a myslím si, že to vy viete zvládnuť, čo by sme v rámci teda tej, toho nášho rozprávania si pustili potom, ak bude vhodná chvíľa,
0: tú piesň Poďme, bratia, do vetlema od Tublatanky. Už to aj hneď hľadám. Už to hľadám. Ja to určite dovtedy nájdem. Nepojď. No, ja verím, že
1: sa to podarí. To sa podarí. Myslím si, že mm. z, zvyčajne to není problém. Mm. A ani Tublatanky, ani koledy nájsť teda na internete. Hovorím, teda, eh, hovorím o tom, eh, pretože eh, viete, každý, každá, predpokladám, že väčšina rodín, alebo prakticky každá rodina na Slovensku má taký svoj, také svoje zaužívané tie maniere a spôsoby, že keď už teda je ten štedrý deň a keď sú už tie sviatky, tak majú teda nejaké veci, ktoré robia, na ktoré sa tešia, že sa opakujú, a že sú pre nich dôležité a že e, sú to pre nich takým tým symbolom Vianoc, že tak už sú Vianoce, pretože pre nás sú Vianoce, lebo už zdobíme stromček, už počúvame tu, e, tú blatanku a už sme spolu a už sa tešíme a už samozrejme všetky tie veci okolo toho, že sa varí, chystá a samozrejme e, v tom napäti žijeme, že kto čo dostane a tak ďalej a tak ďalej. Patrí to teda tým Vianociám k tomu štedrému večeru a naozaj naozaj je to z celého srdca teda prajem, aby aby, aby to ľudia opäť zažili, pretože ako ako som povedal, tak naozaj tá hektická doba je naozaj teraz akoby vygradovaná. Keď si človek uvedomí, že okrem toho, že vždy sa ľudia naháňajú v tom advente kvôli tým nákupom, aby všetko bol pripravené, nachystané, tak keď som si v vybavoval antibiotika, aby som ich teda mohol brať, tak už keď som celú tú tortúru absolvoval, pretože tie čakárne sú beznadene plné proste, a ako počúvam všade, teda veľa chorých ľudí, tak e, už som teda išiel si vybrať tie antibiotika do lekárne a tá lekárnička bola e, podráždená a taká, taká, naozaj bolo vidieť, že už aj unavená a podráždená a hovorí mi, viete čo, že dávam vám posledné antibiotika, ktoré máme v lekárni, že máte úplne neuveriteľné šťastie že už viacej antibiotika nemáme proste že museli by ste ísť hľadať niekde po meste ešte do iných lekární že teda by ste si tieto antibiotika zohnali a hovorí naozaj je neuveriteľné ako ako, ako tá vlna znovu kulminuje
2: teda
1: mm. tá a tých všelijakých respiračných chorôb teda test mi vyšiel negatívny na covid takže ne, pravdepodobne covid nemám ale to je teda vidieť, že je toho teda naozaj veľmi, veľmi veľa, hlavne pravdepodobne medzi mladými ľuďmi.
0: Takže to je ako sme my dvaja? Vás... Tak samozrejme, medzi mladými ako sme my dvaja. To treba dodať k tomu, lebo vy ste boli teraz chorí, vy ste teraz chorí, ja som bol predtým, tak teraz sa to medzi mladými šírmi, šíri, ako sme my, viete. Áno, áno, mm-hmm. takže, takže nie je to medzi školskou mládežou? Nie, no, ne, no, no, školská mládež, školská mládež, deti a my mladí, ešte zároveň tomu. <laughs> no. no. dobre, dobre, jasné, no, Však ako inak. No, som, no však zároveň. práve. <laughs> Do toho skočí, ano, len som ano. to potreboval upresniť, že ešte medzi nami mladými sa to šíria. <laughs> no
1: a samozrejme tí ľudia, ktorí prežívajú t, tieto zmetky, ktoré vyrába nám teda naša vláda a parlament, tak uh, viem, že tiež mnohí tí ľudia sú z toho podrážnení alebo dokonca až nánevaní a, a rozdeluje to spoločnosť uh, ľudia, ktorí boli častokrát v dobrých vzťahoch, tak uh, proste pre svoje politické postoje, názory a sympatie ku nejakým politikom, tak proste sú teraz roštepení a rozdelení samozrejme. No a, no a samozrejme tá uh, proste už... Uh, 10 mesiacov trvajúca vojna na Ukrajine, ten konflikt, ktorý tam je ktorý očividne skôr má tendenciu teda naberať na obrátkach, ako končiť takže toto všetko samozrejme tu je a toto všetko niekto vníma niektoré veci intenzívnejšie niektoré možno tak nejako iba podvedomých má zasunuté ale teda sú prítomné medzi nami a tak dúfam, že sa podarí nám aspoň ten čas, ktorý máme vyhradený Venovať tomu, že nebudeme sa v nejako špeciálne týmito vecami zapodievať. No, ale nie, nie. že budeme si skôr hovoriť o tom, ako napriek, napriek tomu zostať pri zdravom rozume a zachovať si teda mier, nielen len teda navodnog, ale aj v srdci a, a hľadať skôr zmierenie a pokoj a lásku a také porozumenie a, a pohodu a tu <coughs> my vieme, že tú pohodu prí, a porozumenie a, a to zmierenie prináša práve Ježiš, ktorý prichádza samozrejme teraz na Vianoce. No,
0: ja a... samozrejme s týmto s vami súhlasím, nebudeme my ľudí už teraz tu pred čase, naozaj už sú Vianoce za dverami, nebudeme trápiť túto nejakými svedskými vecami, budeme my už na slávnostné veci sviatočné a Vianočné, ale napriek tomu hneď by som začal tak, takže <coughs> minule pozeral, niekde išla zase taká tá uputavka v televízii a v rádiu, že a bude tri oriešky pre popolúšku a potom bude iná rozprávka a to a, a tak. A teraz sa ľudia tešia, že, oh, že už sa začínajú Vianoce, už budú tie rozprávky, ktoré máme radí a, a tešíme sa, budeme si variť od rána, bude voňa kapusnice a klobása a do toho budeme zdobiť stromček a, a všetky tie veci, ktoré by som teraz mohol menovať, ktoré s tým súvisia, ako ste aj vypovedali, a príde dcera najmladšia, tá má, tá má presne tú schopnosť, že to je najkrajšie ozdobiť, už sa na to tešíme. A teraz, viete, že dajú sa do pohybu všetky tie také tie veci, ktoré s tými Vianocami nejak tak súvisia. Už sme si to tak od malička na to navykli, Už to máme spojené s tými vôňami, ktoré sa okolo toho krúti. A všetko tam je. A teraz tie rozprávky do toho hrajú. A, prí, a príde ten deň, kedy to všetko tak nejako do seba zapadne. A my sa z toho tešíme, lebo to sú také tie Vianoce, kedy... Ale teraz, že... Ja, počujete, ale nie je to zlé, že to máme takto spojené že, že Vianoce sú pre nás teraz tá vôňa kapusnica a tie rozprávky a zdobenie stromčeku a že v skutočnosti vy by ste mali teraz, nemali by ste vypovedať počujete ľudia, ale o tom to nie sú Vianoce Vianoce sú o no niečom inom však narodí sa Ježiš a toto a veci a, a nie tieto vaše nejaké veci, ktoré ste si vy tuto navymýšľali od mladosti, že vôňa kapusnica a zdobenie stromčeku, to s tým nič nemá No nie je to takto? Nie, nie, je to, nie je to nebezpečné, keď sa nám Vianoce alebo zlé, keď sa nám Vianoce spoja s týmto? No
1: pekne to hovoríte. A teraz ja vám poviem jednu vec. A teraz možno, že budú niektorí ľudia krútiť hlavami. Tak e, písal som nejakú vec na e, teda počítači a mi tam naskakujú také všelijaké ponuky čo všetko teda môžem teda vidieť a čo všetko teda sa ponúka. A naskočila tam ponuka, že neviem už, ktorá televízna stanica, že dáva prvý diel Fantomasa, viete? Tak som všetko nechal tak a pozeral som Fantomasa. Pretože proste Fantomas tiež patrí k tej pohode. No, Pantovás nejde vždy len, nejde len na Vianoce, to idú naozaj tie klasické rozprávky, ale viete zažiť, opäť tak vypnúť a pozerať ako, ako Funesa v tom dabovaní Františka Filipovského, tak to je vždy proste niečo úžasné a veľmi fajn a je to úžasne oddychové proste taká rozprávka pre dospelých tak som vypol, proste o všetky veci odsunul bokom a pozeral som Fantomasa a tešil som sa na ten úžasný hlas Františka Filipovského, ktorý, ktorý proste dabuje, dabuje Funesa údajne, že aj sam, samotný sa vyjadril, že je to lepšie, ako keby to hovoril on sám, no. Hmm. Tak, takže, takže prečo nie? Viete, prečo nie? Prečo, tie Vianoce by, nemal, prečo by toto všetko na tie Vianoce nemalo
0: byť? Nech to tam je. To vôbec není problém. Je to problém? Vô... Aha, dobre, tak som heď kľudnejší. Takže toto nie je problém, <rý> že si to spojíme s takýmito inými vecami. No jasné, pôvodami. že to není
1: problém. Problém je, problém je v niečom inom. A to sa netýka len Vianoc, ale vôbec uh, nášho života, že nie to, čo je okolo, ale to, čo je v strede, čo je vlastne stredobodom akože našich Vianoc, viete? To je, to je dôležité. A nielen našich Vianoc, ale vôbec aj nášho života. Čo je pre nás, aké priority máme? Pretože, pretože, pretože mať kapusnicu, mať ja neviem, rezeň a mať zemiakový šalát a mať kapra a mať, ja neviem čo všetko, a mať k tomu nejakú pohodu, dobrý film a otvoriť si nejakú flašu vína, alebo naliať si nejaký likér, kto už čo všetko si naleje, tak to je všetko akože fajn. Len problém je, viete, že je na, v jednej reklame, ktorá teraz beží, e, tak samozrejme nejaký hypermarket hovorí, že my vám urobíme tradičné Vianoce. Tradičné Vianoce. A samozrejme je to o tom, že tam potom vidíte na stole tie najrozličnejšie jedlá, ktoré si vraj môžete kúpiť za najlepšie ceny práve u nich, viete a, a keď toto má byť stredom uh, života človeka, aby sa napchal samozrejme a, a, aby, a aby takto prežil tieto Vianoce uh, len, teda, len teda v tom jedení a pití a len, a len teda v tom pôžitkárstve ale len teda na tejto pozemskej rovine tak proste sú tie Vianoce síce možno pekné, to pozlátko tam sa trblice a všetko je Všetká tá atmosféra môže byť aj fajn, ja nehovorím, že nie, ale proste sú chudobné, viete. O ten, ak sú Viadnce ochudobnené a vôbec na život ochudobnený o duchovný rozmer, tak jednoducho, jednoducho je to niečo také, čo proste odíde a človeku zostane iba taký nejaký, nejaké také abstinenčné príznaky. Ja mám taký pocit, že ľudia, ktorí nemajú v strede svojho života práve to, toho spasiteľa, toho Ježiša, ktorý prichádza, tak samozrejme si vedia krvopotne vytvoriť e, tú ilúziu, aj ten pekný čas, možno že ten deň, dva, možno tri možnože aj viac dní, však môže to byť ale potom to zrazu odíde a zostane znovu nič zostane iba prázdno no. a, a ja teda sa teším na to, že keď tie Vianoce pominú tak proste sice už nebude nebude ako vyšala, a nebude ja neviem čo, aj samozrejme deti sa roz, znovu rozídu preč od nás, ale Ježiš s nami zostane a toto je vlastne tá duchovná ponuka, ktorá je nesmierne dôležitá. Lebo keby som ľuďom povedal, že všetko odhodte a majte iba to duchovno, tak to by boli tiež také, čo ja viem, Také, také zvláštne. Vianocie.
0: No počkajte, to je dobrá téma, toto, čo ste povedali teraz, lebo však boli v stredoveku vojaky takí mnísi, a oni sú to asi aj teraz, však tam katolícká cirkev. má, oni vravia, že všetko odhoďte, všetko musíte odhodiť, aby ste zažili, <sík> akože, aby ste zažili naozaj skutočné niečo, tak vy musíte všetko odhodiť. A vy vrávite, že no, no, ale keby sme všetko odhodili a tu radosť tam z tých stromček a darčekov, jedla že, že to by bolo zase také trošku chudobné. A teraz by prišiel nejaký mních, a a povedať, čo tu rozprávaš? Všetko musíme odhodiť, aby sme to naplno prežili. Všetkých požitkov sa musíme vzdať, takých tých telesných. No, tak čo by ste takému to ja ja smednému mníchovi je, povedali? Hej, hej,
1: určite sú také mnízke rády, však takí trapisti. Ja teda, aby som zase sa nehral tu že na veľkého znatela, som, však ja som protestant luterán takže tie katolické rady nie sú nejaká moja doména, aby som sa v tom orientoval a vyznal ale, ale samozrejme, že sú uh, tr, uh, tie niektoré rady ako sú trapisti alebo sú ľudia, ktorí odídu sami potom aj do púšte, do ticha a ktorí teda naozaj sa zrieknú absolútne všetkoho, dokonca ešte aj telesnej hygieny takže to všetko bolo samozrejme v dejinách církvy a možno, že sú aj dodnes takíto ľudia ale je to ich slobodné rozhodnutie. A myslím si, myslím si, že práve človek, ktorý takto dokáže mysticky prežívať prítomnosť Boha, že teda sa vzdá všetkého telesného a úplne všetkého a že je sústredený len na to duchovno a nič iné teda nepotrebuje, nepríjima, tak človek, ktorý takto je spojený s Bohom, tak zvyčajne je veľmi veľkorysý a veľmi dobroprajný a myslím si, že tým ostatným ľuďom celkom s chuťou a láskou dopraje, aby prežili práve túto pohodu. Viete, ja nepochybujem, že sú ľudia, ktorí s Bohom prežívajú tak, také radostné spoločenstvo a tak hlboké spojenie, ako ho prežívame my, keď sme so svojimi deťmi v krúhu svojej rodiny, Tých, ktorých máme najradšej, na ktorých sa teda samozrejme tešíme, že prídu. Takže... takže ak by mi nieký, nieký, nejaký kresťan, môže sa to samozrejme ale stať, lebo aj medzi kresťanmi sú všetký ľudia, že by mi hovoril, že čo, to všetko treba dať nejakom bokom a to všetko nejako nefunguje a to všetko je proste skôr tak zavádzajúce a zlé, tak čo ja viem, neviem, no. Ale hovorím teraz možno že tiež aj proti sebe, pretože Treba s tradíciou tohto zboru. Môj predchodca, ktorý tu bol 23 rokov ako farár, tak on bol celkom taký rigorózny, taký, taký pravý protestant, viete, taký naozaj echtovný. Mm. až tak, tak antikatolicky ladený a tak anti že, že to niekedy zachádzalo až do takých, takého pohrdania proste tými ostatnými a on napríklad tu zaviedol v Radovaní, že nemáme stromček, viete, v kostole. No. A... A stále tam nie je? Nie, 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 nie lebo, lebo veľká skupina ľudí, ktorých ho tom presvedčil. A ja sa teda o nejaký stromček samozrejme zase sporiť nikdy nebudem, pretože naozaj ten stromček není nejaký predpísaný, predpísaný artefakt, že musí tam byť. A že a chápem, že môže niektorých ľudí odvádzať od viery Boha. Môže byť tých slabších, ktorí sú slabí vo viere, tak môže byť pre nich skalou pohoršenia. A potom aj ja som trošku vyrastal v takej tradícii, že napríklad ja som, pokiaľ neprišiel ako farár na prvé farárske miesto do Trnavy, tak ja som nepoznal tradíciu adventného venca. U nás na východnom Slovensku, tam, kde som ja žil, tak adventné vence nikdy neboli. A ja keď, keď som to prvýkrát v kostole videl, že to tam ženy dávajú, aj so sviečkami, tak som sa spýtal, že čo to je za koleso, čo tam dávajú, a že prečo to tam dávajú, ja som, tomu, ja som tomu nerozumel. Moja žena sa zno, zo mňa smiala, lebo oni tú tradíciu mali. Ale viete, takže to sú, to sú všetko veci, ktoré sa vám spojí, ako viete, ten, ten Pavlový reflex, viete, že že, že proste, keď naučíte toho psa na niektoré vône a, že sú spojené s jedlom a potom tú vôňu tam dáte ale bez odnie tak, tak aj tak mu sliny tečú no, takže, takže toto, je, toto sú samozrejme také veci, ktoré sú fajn keď sú, ja, ja im z celého srdca prajem a, a im, 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 im akože želám, aby si ich užili potrebujeme to potrebujeme, aj tie naše oči sa potrebujú ako keby nasítiť čoho mm. ale hovorím opäť, ak je to bez Krista tak je to zlé. tak no. potom je lepšie naozaj mať Krista a nemať tieto veci, keby som si mal vybrať že nemám na výber Viete, keď nemám na výber No. Ale iste, že treba zvažovať, aby, aby tieto veci nám krista nevytlačili z nášho života. No, čo?
0: dobre, však o tom, o tom k, tomu to sa chc- stáva, no. k tomu to chcem smerovať, aby sme to teda vysvetlili, lebo to tak povete, že však krystále, teraz ľudia nevedia, čo ty myslíte niektorí, tak takto. Na, na úvod povieme, že je dobre, že keď je niekto takýto, že je ako mních, že nepotrebuje svedskej radosti a vystačí si len teda s tou vierou, tak to je obdivuhodné, to neberieme nikomu, to je pekné, ale teda priznávame. Bez zmučenia, že nie každému to stačí, že niekto potrebuje aj tie telesné radosti. Popri tom, ale, ale zároveň varujete, ale pozor, že keď sa to zvrhne len k tým telesným radostiam, k tomu jedlu a rozprávkam a stromčeku a vôňam, že to nestačí. Vy celý čas hovoríte, že nemusíte byť ako ten stredoveký mních, to od vás nikto nechce, že kľudne sa aj podešte s tými inými vecami, ktoré sa s Vianocami spájajú, ale zároveň hovoríte veľké ale. Ale zároveň tam ale treba mať toho Krista. A teraz čo to vy hovoríte? keď hovoríte, že toho Krista tam treba mať. To čo to je? Jasné.
1: Viete čo, viete, čo to je? Čo to znamená mať Krista v strede svojho života? No. Krista v strede svojho života znamená jednoducho mať, mať vo svojom srdci alebo vo svojej duši, vo svojom vnútri istotu, že to dieťa, ktoré prišlo, ktoré vítame, každý rok si pripomíname, teda, že prišlo ako bezbranné dieťa do Betlehema a je okolo toho samozrejme celá tá uh, fantastická, príjemná, nejaká mierová a taká pokojná, trblietavá atmosféra, že to nebolo bezbranné dieťa, ale že to bol samotný boh, ktorý prišiel a ktorý nám týmto svojim príchodom a potom všetkým tým, čo vykonal na tejto zemi, samozrejme, tak nám otvoril cestu, aby sme toto, takéto spoločenstvo, takýto život mali na večné veky v jeho kráľovstve. Že toto je teda vlastne ten, ten stredobod tých kresťanských Vianoc, viete? kresťanských sviatkov, ktorými Vianoce sú. A, keď je, a myslím si, že veriaci ľudia tomu rozumejú, a keď neveriaci človek chce takúto istotu mať väčšného života, chce okúsiť, čo Ježíš ponúka dáva, ľudne môže prísť, kľudne môže zavolať a samozrejme môžeme sa o tom baviť. Ak má človek v duši nepokoj, ak má, ak má nevyriešené veci, ak chce si ich vyriešiť, tak samozrejme je to aj moja práca, aby som ľuďom pomáhal v tieto problémy a veci vyriešiť a nájsť túto cestu, ktorá vede vlastne do toho Nebeského kráľovstva. Ale prečo hovorím o tom, že tie Vianoce... Vianoce, tie, tie, to všetko okolo toho Vianoce, čo sme si teda na vymyšľali, to um patrí. Je to, ja som to asi už e, na Slobodnom vysielači hovoril, lebo ja o tom hovorím veľmi často a veľmi rád, e, že skutočnosti Vianoce nie sú originálne kresťanský sviatok. Viete, však to si nemusíme hovoriť. To bol sviatok zimného slnovratu, to, by, to sú iní odborníci z tých prírodných, na, prírodných, ktorí vyznávajú prírodné náboženstva. Ale ako historik samozrejme veľmi dobre viem, že v Ríme to bol týždeň bezústných oslav tých Saturnálí,
2: uh-huh.
1: ktoré, ktoré vlastne chcela církev potlačiť, tak vymyslela církev, že je sa narodil 25. decembra v roku 0, čo tak takmer na isto. Není pravda. Ježiš sa narodil očividne skôr a pravdepodobne buď v jarnom alebo v jesennom termíne niekedy. Takže, takže, takže viete, tak a napriek tomu tie Vianoce
0: sa stali takýmto dôležitým. No. No, no, to je zaujímavé toto, čo rozprávate. Však o tomto sme sa naozaj už bavili aj v minulosti, ale to je milé, že to sám teraz ako pripomínate, že lebo to teraz presne tak je. teraz, Ľudia povedia, no tak ako sa z toho môžete tešiť, že Ježiško sa narodil, keď viete že sa vlastne naozaj nenarodil, že v skutočnosti sa narodil inokedy. Niekto, by, niekto veľmi taký kriticky by povedal, počúate, ak sa môžete tešiť z toho, že církev nás tu všetkých klame, veď na nás očividne klame, lebo vie, že sa vtedy nenarodil. A teraz tam bol ten slnovrát a to bolo aj násilne potlačené církou, potrebovali tých ľudí preonačiť. Tak sa vy, a teraz ti ľudia povedia oprávnenú otázku, tak ako sa vy môžete z tých Vianoc tešiť? Že ako to môžete vôbec celé vnímať a, vám to, a nevadí vám to, že za týmto všetkým je vlastne takáto skutočnosť? No, tak čujme odpovede evangelického farára Michala Zajdena. Hey, hey.
1: No, pravda je teda taká, že tieto, tieto dátumy a, a, a proste tieto dni sa dajú takto ten kresťanský charakter Vianoc sa dá samozrejme veľmi ľahko spochybniť a, a veľmi ťažko sa nachádzala aj nejaké argumenty na jeho obhajobu, ale viete, pravda je taká, že Ježiš sa narodil. <laughs> pravda je taká, že prišiel na túto zem. Pravda je taká, že sa stal spasiteľom a že ponúka jedinú alternatívu k záchrane a k väčšnému životu. Že toto je pravda, viete? A e, my sa môžeme rozhodnúť to oslavovať kedykoľvek. A teda církev sa rozhodla, ale naozaj z tých dôvodov, aby potlačila ten pohanský, ten proste nekresťanský, e, e, nekresťanské oslavy toho zimného slnovratu, tak sa to rozhodla teda urobiť teda takto v tomto termíne. Ale, ale proste je to tak. No. A viete, e, skúsme si povedať, že koľko takýchto vecí si aj my máme aj mimo, že si ich pripomíname a že, si, že sú pre nás dôležité, a častokrát ani nevieme presne, kedy sa stali, len vieme, že sú dôležité, viete? To, to proste, proste máme, máme svoje mýty, svoje legendy a to má každý človek, to má každé spoločenstvo, každý národ má svoje mýty a legendy, viete? Že napríklad, eh, poviem vám, eh, veľmi dôležitý príbeh, eh, ktorý je dôležitý pre náš, dejiny nášho národa. Eh, keď Svetopluk si zaujal tých svojich troch synov, a, tých, a viete ten príbeh o tých prútov keď hm? boli zviazané hm? a dali im aby ich teda ich rozlomili a oni ich rozlomiť nevedeli keď boli zviazané, ale keď ich proste e, dali im jednotlivo tak ich dolámali príbeh toho, že keď budú jednotní, tak ich nikto neporazí To vie, či sa vôbec ten príbeh tak to stal, viete kto vie, a kedy sa stal, kto vie nikto presne nevie ale chápete, ten odkaz je nesmierne dôležitý. Nesmierne dôležitý, že pokiaľ budete jednotní, tak vaši nepriatelia vás nepremôžu. A to je, to je proste príbeh, ktorý, ktorý dnes, viete, sa o ňom už veľmi nehovorí. Lebo a tiež sa za, akože zavrhol, pretože a to sú také mýty a legendy, ktoré sa pravdepodobne asi nestali. Asi toto svetoplúk nikdy toto svojim synom ani takto nehovoril, viete? Takže v aké akejsi absolútnej pravdy tej našej ľudskej, že takto sa to nestalo, tak proste zavrhujeme veci, ktorých význam, ktorých svedectvo a ktorých posolstvo je strašne dôležité no a toto je vlastne pre nás kresťanov je naozaj naozaj, keby som sa mal hádať o tom a a krvopotne dokázovať že Ježiš sa narodil 25. decembra v roku 0 ja neviem či to vôbec niekto kto sa vyzná v kresťanských sviatkoch a vôbec v tých veciach okolo Kristovho narodenia či to vôbec niekto dneska už tvrdí to neviem Ale to posolstvo, viete, to posolstvo, že pokiaľ sa Ježiš nenarodí v tvojom živote, tak nepríde zmena do tvojho života a pokiaľ nepríjmeš Ježiša, nikdy nepoznáš skutočný pokoj, skutočnú lásku a skutočný mier. Tak toto zostáva platné, no. no. A národy? A toto ešte poviem. A národy, ktoré mýty a legendy nemajú, tak si ich vymýšľajú. To si zoberte, a to naozaj, naozaj bez toho, aby som chcel teda, e, Američanov urážať, keď si zoberete mnohé hollywoodske filmy, ktoré, ktoré majú o svojich dejinách tých amerických, tak si vymýšľajú mýty a legendy, ktoré vás obojí na, e, na nezávislosť. Jak sa volá ten slavný film Mela Gibsona? kde Mel Gibson bojuje proste za americkú nezávislosť, aj keď je no, australčan Patriot, myslím. Patriot, to. patriot, patriot sa to sa asi. Ale
0: ak je to, ak je to z, tej obča- z vojny Ameriky proti Británii, Británii tak to no. Patriot, patriot, no. Áno, áno, no. patriot sa to bol. Vôbec sa to tak nestala,
1: tá bitka, chápete, ako je tam opísaná. Chápete? Tá bitka sa odohrala trošku inak a trošku, veď chápete, ten priebeh bol trošku iný a proste, proste tí ľudia, ktorí bojovali proti Británii vôbec necítili sa až takými veľkými patriotmi, mm. chápete? Oni nechceli platiť dane. <laughs>
0: <laughs> to, <laughs> to, boli, <laughs> to, to by nebolo vo filme také sexy, keby ste to povedali no, takto ale, ale,
1: ale, no. ale to vôbec, chápete? Ale pre tú identitu tých Američanov to je dôležité, chápete? Mm. Aj, aj to prvé povstanie v tom Bostone bolo o tom, že mali pl- všetky danie už nakoniec ten kráľ im všetky danie, len tuším daň z čaju zostalo, tak vyházali z nejakej lode všetky, všetky všet, všetok náklad čaju teda do vody a to majú ako obrovský hrdinský činn a my, viete, ktorí ne- neameričania môžeme sa nad tým krčiť plecami Britíty si možno klepo aj po hlave, že prečo odišli, že kvôli takej hlúposti, viete. Ale proste pre identitu nejakého národa toto sú dôležité veci. A samozrejme takéto mýty a legendy a takéto, takéto veci, proste takéto posolstva, ktoré možno, že nie sú celkom historicky korektné, tak tie existujú všeobecne. <laughs> A to platí o dátume narodenia. narodenie. Len... O dátume, ale nie o Ježišovom narodení, o Ježišovom príchode a o jeho pôsobení až do dnešných.
0: No, len teda ešte pred pesničkou, toto je tiež jedna z vecí, ktorú už často som vás tým konfrontoval. Toto pre vás nebude novinka, ale pre nejakú objektívnosť a vyváženosť to musím spomenúť, aj chcem, že áno, toto všetko sedí, čo hovoríte o hranom týchto mýtov, ktoré sú potrebné, dejnotvorné a tak ďalej, pre nejaký národ. Len teraz, ako viete, že máme tu nejakú skupinu ľudí, ja neviem, tí, ktorí tie prírodné e, náboženstva vyznávajú, a oni to ti cítia ako kryvdu. Oni naozaj to vnímajú ako vec, ktorá sa im stala ako kryvda. Keby ste prišli za nimi, oni vám povedia niečo podobné, ako tí indiáni v Amerike, že viete, prišiel biely človek a vytlačil tu nejaké naše zvyky a, a, a silou to vytischol preč a my kvôli tomu teraz ako trpíme. A tí ľudia, ktorí teraz tie prírodné duchovná alebo náboženstva, a vyznávajú to, naozaj cítia ako krivdu, že my sme tu mali svoj slnovrád, doslovovala sa to niečo, a potom prišla církev a veľa razy pod vplyvom trestov a, a hroznými spôsobmi a križiackými vojnami, neviem čím, to proste potlačili a my sa na to nevieme pozerať len ako na vec, že viete, my máme tu nejaké svoje denotvorné veci a mýty a tak, ale nám to ublížilo a my sa na to hneváme. Tak, tak ako sa s týmto vlastne teraz. Ako by ste im vy, ako farár, na toto odpovedali
1: No jednak e, tie veci sa stali samozrejme, že, že v tom e, 7. až 10. storočí keď sa možno až 12. Teda, e, keď sa završovalo to tá christináziacia Európy, tak samozrejme, samozrejme sa tieto veci diali ale viete, že zaujímavé a ne, nespochybniteľne viete, že, že samozrejme existuje dôkaz, ako Karol Veľký náhnal niekoľko tisíc sasov do nejak... neviem, či do Labe alebo do nejakého jazera už neviem, kde ich jednoducho násilne pokrstili samozrejme boli vydané zákony ktoré zakazovali a prísne trestali ak niekto teda sa potom ešte aplikoval alebo, teda, alebo teda používal tie nejaké proste obrady takže toto všetko tu samozrejme bolo ale čo je zaujímavé a čo je zaujímavé v tejto súvislosti je, že čo títo ľudia zase tiež nechcú častokrát vidieť, že drvivá väčšina ľudí v Európe sa stali kresťanmi dobrovoľne a keď sa stali kresťanmi, tak prežili radosť z toho, že sa zbavili strachu a že, že, už, ne, že už sa nemusia bádiť z dohory že nemusia sa už bať toho, že ich tam nejaký škriatok bíla, nejakí černobogovia alebo, alebo nejaký, nejaké ježibaby pre sú to už dneska rozprávkové bytosti samozrejme, pretože tá hlavne slovenská mytológia je v rozprávkach tá teda predkresťanská ale oni sa ich reálne báli viete. a proste keď prišlo kresťanstvo tak veľká veľká skupina ľudí, väčšina tých ľudí prežila naozaj oslobodenie od všetkých týchto, od tejto mágie, či už biele alebo čierne, lebo v podstate to bola mágia, to oslobodenie, viete. Takže tá konfrontácia by mohla byť veľmi, veľmi zaujímavá a častokrát tie tresty, ktoré teda tí vyznávači tých e, prírodných nábožestiev, ktoré potom mali, tak častokrát to boli ľudia, ktorí naozaj praktizovali veľmi podivné magické úkony. No.
0: No. Toto, toto je teraz dosť konfrontačne. A... Viete čo, len to chcem povedať a uzavrieme túto tému. Samozrejme niekto by vám povedal, viete, že stra- strátili st- strach z niečoho v lese, ale zase potom prišla cirkev katolícká a urobila im strach z odpustkou a keď si nezaplatíte, tak nepojdete do neba. <laughs> he? Čiže zase iný druh strachu v nich vzbudili, ale... Urobíme čiaru, o tomto sa nebudeme večer, má to byť o Vianociach a nie o církvi, a kde církev urobila chybu a kde neurobila chybu. O to, nie, nemusíme v týchto témach pokračovať. Nie, nie preto, že by som sa chcel tejto téme vyhnúť, ale aby sme sa úplne nevzdialili zase asi od toho Áno, hlavného. Viete, ja, sa, ja sa
1: viem, že máte priateľov, ktorí teda sú vyznávači týchto, týchto alebo oživujú tieto, tieto náboženstva. Uh, neviem, do akej miery sa im to uh, do, uh, darí vrátiť do, to, do toho pôvodného sveta aký to bol predtým kresťan. Lebo oni sami už sú samozrejme si inde. Svet sa zmenil. No, ak taká príležitosť bude, môžeme sa o tom potom rozprávať, viete. To bude, tak. to bude také aj korektné, viete, lebo, lebo teraz ja hovorím niečo, čo by si zaslúžilo samozrejme odpoveď z druhej
0: strany a Takže nechajme to na očak, tak. Tak, tak. Takže nazpäť k Vianocam, ale neurobíme si prestávočku hudobnú? No dajme si, dajme Čo? si už sa teší. Poďme bratia do Betleha. Do Betlehema. Je pes... Do Bethlehema, do... tak do... Be... Dobre, to je, to je, Ale povedzte, to je jedno, keď pomen do Bethlehema, alebo do Bethlehema? Nie, Bethlehem je korektné. Tak Bethlehem. to je korektné, takže poďme, bratia, do Bethlehema, spieva, spieva Tublatanka. Toto je očividne teda jedna z obľúbených pesmičiek uh, Michala Zajna, ktorou ho potešíme. ale verím, že nie je jeho, ale, ale aj viacerých iných z vás, takže hudobná prestavočka. ¡Suscríbete poslucháči, počúvate reláciu Pohľady. Dnes teda som tu v štúdiu sám, ale to nevadí, lebo pána Farára, Evanielického a historika Michala Zajdena máme na Skyblinke. linke Rozprávame sa, no neuveriteľné, v predvianočnom čase, keďže je o dva, o dva dní máme vlastne Vianoce alebo štedrý večer, tak, tak samozrejme rozprávame sa o Vianociach, to je celkom logické. A zase na druhej strane, kedy inokedy si vstúpi do svedomia a priznať si aj nejaké svoje vlastné prehrešky a chyby, ako práve v tento sviatočný čas, tak ja to hneď teraz urobím takto v priamom prenose. A ja chcem teda skonštatovať tesne po pesničke, že podľa mňa sa mi veľa krát počas tohto roka stalo práve v týchto reláciách, že prišiel evangelický farár, pán Zajden, s nejakou témou, on si to doma pripravil, a celé vymyslel, čo by chcel povedať, a ja som to potom do toho skočila a tak som ho likvidoval ako teraz tými otázkami. A stalo sa napríklad, že sa podľa mňa ani nedostal k téme, poriadne, ktorú chcel povedať. A ja chcem teraz nielen si tú chybu priznať, že som toto podľa mňa počas roka viackrát vám urobil, ale chcem aj zjednať nápravu. Teda, ak máte niečo, čo nám chceli povedať, ja vám do toho skáčem nemiesnými otázkami, tak teraz poďte na to. <laughs>
1: No. Že by som, som ja vám nejakú nemiestnú otázku.
0: Nie, nie, nie otázku, Ale že ak máte niečo pripravené, čo ste chceli dnes povedať a ja vám mojimi otázkami to? nedovolím to celé rozbehnúť, tak sa teraz nebudem nič pýtať nie, a poveste. Nie, nie. Viete
1: čo, viete čo, zdá sa, zdá sa, nie, nemám naozaj nič také pripravené, tak myslím si, že väčšina ľudí, ktorí nás počúva túto reláciu, tak to Vianočné evangelium si vypočuje lebo pre, predpokladám, že väčšina z tých ľudí pôjde do kostola alebo si aspoň pustí teda nejaké bohoslužby alebo nejakú omšu takže e, nebudem tu robiť nejakú duplicitnú prácu navyše, ale chcem povedať k tomu, čo vravíte, že, že občas tie relácie nakoniec nabrali iný smer vďaka vašim otázkam tak e, zdá sa, že ako, ako keby došlo k takému čo? Také súhre. Ja naozaj, mne to naozaj nikdy nevadilo, keď mi ľudia kládli otázky a keď teda sa tá debata otočila inak. Ale myslím si, že dôležité je pri, takých, pri takýchto debatách a pri takýchto otázkach aspoň som sa naučil jednej veci, že človek musí zase vedieť povedať, že tak naozaj nevšetko viem a na všetko viem korektne odpovedať dokonca napadla ma aj lepšia odpoveď na to, čo sme sa bavili o tej kritike zo strán tých predkresťanských náboženstiev ale už to nechcem otvárať ako tú odpoveď, ktorú som dal tie veci, ktoré som hovoril pred piesňou a to si necháme možno, že naozaj na nejakú nejakú konfrontačnú alebo takú, takú debatu možno ale e, naozaj nič iné nechcem iba, 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 iba teda poďakovať vám, že ste taký dobrý sparing partner. Nakoniec e, Katolícka církev tú funkciu advokátu z diaboli má. My evangelíciu nemáme síce, ale to je preto, že my e, teda nehľadáme dôkazy, aby sme niekoho vyhlasili za Svetého, pretože veríme, že každý, kto príjme Ježiša do svojho života tak sa oddeluje od sveta, lebo svetý znamená byť oddelený od všetkého e, toho, čo je zlé na tomto svete. Alebo aspoň sa o to bojujem a usilujem sa byť o od to oddelený. Mm, mm. Ale dobré. Dobre, však, dobrý, zdiavoli, učíme sa demokracie a ja verím, že slobodný vysielač zostane, e, pokiaľ to pán Boh dá a pokiaľ okolnosti dovolia a lebo očívne posluchačici želajú, aby toto rádio fungovalo. Ako vidím, každý mesiac je myslím, že celkom dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Potrebujeme takýto ostrov demokracie. A potrebujeme, a demokracia není nič iné. Nič iné. Ona v preklade znamená, vláda ľudu, však to vieme, ale vláda ľudu je dosť imaginárna vec. Lebo čo je to vláda? Kto je to ľud? A čo je to vláda? No proste, To je je veľmi veľmi komplikované. Ale v skutočnosti sa mi páči to, že demokracia je slobodná diskusia, kde sa nemusím pozerať cez rameno, že za to, čo som povedal, mi niekto dá poza uši. Alebo že kde naozaj, keď mi niekto položí otázku, ktorá sa mi nepáči, alebo na ktorú neviem odpovedať, alebo ktorá ma vytočí, alebo ktorá ma zaskočí, alebo ja neviem, čo všetko že ju odignorujem, alebo že sa ten človek stane pre mňa
0: nepriateľný
1: to teda som sa zase ja naučil nejaká vám.
0: No my už teraz nieme tak bilančne, ale ešte nemusíme, lebo my sa ešte stretneme na budúci že vo štúrtok 29. to bude tesne pred koncom starého roka, tam si potom ale, môžeme... ale ja
1: som teraz tak trošku vám drukoval, Á,
0: tak, lebo stále rozmýšľam, že ako by som do vás rýpil, ale nič ma to, to bude tým, že ja som úplne dokonalý, podľa... No, dobre, tak sme... Učite ma to za, za... zajtra napadne. Alebo možno ešte aj dnes, zapíšen? ale tesne po relácii no. No, takže my si inak zabilancujeme, ale je milé sa o tom aj samozrejme takto porozprávať. A ďakujem vás za tie milé slova, ktoré ste adresovali samozrejme aj Slobodnému vysielaču. No, ja to predsa len trošku vrátim ešte k tej našej téme Vianočnej, lebo ono, jedna vec je toto, že ako by to mali prežívať kresťania, že však majte tie radosti okolo toho, ale nezabúdajte, že tam ústredná postava toho celého a celý ten príbeh, ktorý okolo toho máme. Ale teraz vy na druhej strane akože vidíte teraz akože Zapnete si ten televízor a ide tam tá reklama, na t- teraz ja neviem, tam ten obchod, nejaký hypermarket, ktorý vám povie, čo sú vlastne teda tradičné Vianoce, no tak tradičné Vianoce vám prinesieme, keď budete mať plný stôl a to budú práve tie výrobky od nás. A tak ďalej, a tak ďalej. A teraz vidíte, že tí ľudia naozaj si tak nejako, že aj tí neveriaci začínajú spájať tie vianoce presne s týmto, že to sú tradičné vianoce a teraz toto. A vy keď sa ako farár evanelický na toto pozeráte, vy nemáte z toho nejakú takú vnútornú frustráciu, niečo v takom zmysle, že že ako zúfalotá církev prehráva s tým akoby vonkajšným, s tým materiálnym hedonistickým svetom, ktorému sa ako keby stále viac darí Postupovať, že stále viac ako keby sa mu darí aj ten sviatok Vianočný si ukradnúť pre seba, lebo to je vlastne nakoniec vo výsledku oni povedia, že to je úžasná vec, že sme si to tak ako zobrali pre seba, lebo veď tí chudáci obchodníci majú je, je raz v roku nejakú naozaj takú žatvu, z ktorej potom finančne žijú celý rok, tak nám sa podarilo presvedčiť ľudí, že v Vianoce skutočné tradičné sú o tých peniazoch a míňaní a darčikov a užívaní si a to. No tak vy ako farár, to všetko vidíte, nemáte vy pocit takej, takej vnútornej frustrácie z toho, že tá církev nie je schopná s týmto svetom nejak tak zvádzať taký úspešný boj v tom, že ale v skutočnosti ľudia to nie sú naozaj Vianoce tradičné, čo vám ponúka Kaufland. Nemáte z toho také, nejaké, také nešťastie niekedy? Že, že také zúfalé prehrávanie?
1: No viete čo, naozaj roky som to takto prežíval A že proste stále menej ľudí v kostoloch. Ešte som zažil, že na štedrý večer byvali preplnené kostoly. Teraz už je síce veľa ľudí v kostole na štedrý večer, ale už samozrejme tie kostoly nie sú preplnené. A človeka to samozrejme tak rozosmutní a, a tak si povie čo. A samozrejme veľa ľudí rozmýšľa, čo s tým robiť a samozrejme vymýšľajú rôzne aktivity, rôzne Veci ako pritiahnuť tých ľudí a, a proste osloviť ich a, a ešte stále zachovať ten, e, tie Vianoce, aby sme aj my teda z toho mali nejaké benefity a, a ja neviem čo všetko. Ale e, čím ďalej, tým viacej si hovorím, že toto je akoby taký očistný proces, ktorý tu nastal, e, pretože, pretože teraz nechcem sa vrátiť teda do tých čias, kedy tá Európa sa pokresťančovala. Ale dneska, alebo včera som taký, taký veľmi pekný dokument videl o tom, ako v prvej polovici 19. storočia sa Vianoce v Británii takmer vôbec neuslavovali. Že dokonca Vianoce boli úplne pracovnými dňami a teraz si predstavte, tá Británia bola naozaj kresťanská Tam proste Proste naozaj tá anglikánska církev. ale aj tí metodisti proste, tam iné církvy ako kresťanské neboli a samozrejme všetci sa hlásili k tej církvi alebo k nejakej kresťanskej církvi, no, no okrem Židov, samozrejme Židia tam boli teda. A, ale teda ľudia chodili do roboty a viete čo bolo? Bola to doba krutého, bezohľadného kapitalizmu. Deti museli robiť, aj deti museli robiť 18 hodín častokrát v tých fabrikách a teda boli kruto ľudia vykoristovaní a bezohľadne teda boli, teda boli zdieraní. A to je zaujímavé, viete, že te, uh, Charles Dickens, to je však známy anglický spisovateľ, on to opisuje v tých svojich románoch, takže to samozrejme sú vymyslené veci, a samozrejme aj, aj ten dokument teda natočila jedna veľmi seriózna pani, ktorá je britka a z takých vysokých spoločenských kruhov. A tak som si uvedomil, že možno, že to je taký trest za to, že ta církev naozaj pritakal takýmto veciam vôbec ich církev neriešil. Alebo veľmi dlho církev sa tvárila, že tento problém vykoristovania treba z robotníckej triedy neexistuje. A čo sa stalo? Prišiel Karol Marx a nám robotnícku triedu ukradol. Pretože, pretože on o tom začal hovoriť. A marxizmus samozrejme tiež vyústil do všelijakých potom zlých vecí. Možno, ešte priniesol horšie veci ako, alebo väčšie utrpenie pre ľudí ako, ako církev a kresťanstvo ale církev si nakoniec toto možno že aj svojím spôsobom zaslúšila. Takže viete, viete, to dneska tie sviatky, a že prestávajú byť kresťanské, tak môže to byť aj o tom, že, že tá církev proste, proste sa nevždy chovala tak, ako mala a že, že neprinášala toho Krista, lebo keď prinášate ľuďom Krista, tak tým pádom prinášate aj lásku k blížnemu. A keď prinášate lásku k blížnemu, tak nemôžete tolerovať, že sa deje nejaká sociálna nespravodlivosť. Alebo vôbec akákoľvek nespravodlivosť. Mm. Že musíte pozvihnúť svoj hlas a musíte protestovať proti tomu, tak ako to Ježiš, že protestoval proti mocným vtedajšieho sveta. Viete, na toto církev zabudla, tak sa teraz stalo, deje sa to, čo sa deje. No. Tak, pekne, pekne, no. Církev sa snaží miesto toho, aby sa snažila snažila konečne sa z toho poučiť, tak furt sa snaží tak nejako ešte proste aj ona si trošku sa nahriať na tom komerčnom proste pri tom komerčnom ohníku a tiež z toho, čo si ešte vyťaží. Častokrát, ja hovorím, že všetci a bez výnimky, ale v mnohých prípadoch, je to ešte do dnes. Stači.
0: No, máme tu predvianočný čas, bavíme sa o Vianociach, hovorili ste o Charlesovi Dickensovi, len teda dodám, že Charles Dickens naozaj to všetko, o čom teraz rozprávate, o tej sociálnej nespravodlivosti a týchto veciach. A vôbec spojené s Vianocami veľmi pekne popísal vo svojom diele Vianočná koleda, tak. To vám naozaj vrelo odporúčame túto knižku si prečítať, ak ste ju ešte nečítali alebo prípadne už aj filmy boli natočené tak aj film si môžete po, po pozrieť ale samozrejme kniha je vždy len kniha tak Charles Dickens, Janočná koleda tam je toto všetko veľmi pekne v podobe e, Ebeneza Scrooge'a vykreslené, tak. o čom teraz hovorí toto evangelický farár Michal Zajden. No, počujte, nedá, nedá sa nič robiť. Ja viem, že sa vám, s vami veľ, sa, sa, vám so mnou veľmi dobre vysiel a ja sa vôbec nečudujem, ale nedá sa nič robiť náš, náš čas. Že, 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 sa, že sa pán Korony pochvalil, že sa mi s ním dobre vysiel. To, to už... Kto už ma pochválí, keď sa nepochválim sám? No, tak ja len chcem teda povedať, že... Povedať. <laughs> ani... Ja som počul aj pozdravujeme, samozrejme to bola jedna z hostí našich relácií v minulosti. Veríme, že to bude aj v roku 2023, tak. No, musíme mi končiť. To, to, k tomu smerujem, že nedá sa nič robiť, ale pomaličky my už uh, smerujeme do záveru. Ešte pridám aspoň jeden mail. Ďakujem vám za vaše vysielanie a prajem požehnané sviatky a šťastlivý skok do nového roku, plného zdravia, lásky, šťastia, Božeho požehnania, l na Miloš, takže smer, ďakujeme pekne za mel, smerujeme mi k záveru relácie, ale vás budú, a to chcem povedať, aby to posluchači tejto relácie počuli, vás budú ľudia počuť a právo na štedrý večer, od, a teraz tak sa nemýlim, od 16.00 do 17:15, 17:20 sme sa dohodli, od 4.00 do asi zhruba pol 5.00, povedzme. Čo sa bude diať, čo bude, povedzte, nech vieme. No normálna štedrovečerná evangelická bohoslúžba. Tak, naživo. Na naživo to
1: pôjde. Naživo, naživo. Na A potom aj v nedeľu, teda od 9. Tak, tak. Lebo inak, inak chodia s, tým, s takým týždenným posunom. Moji chlapci si to netrúfajú, teda púšťať naživo. Som taký nejaký príliš úzkostlivý. Ale teda, však štedrý večer sa nedá s nejakým dopredu nejako natrénovať alebo natočiť. Takže samozrejme, kto kto si chce tú pohodu vianočnú spríjemniť pri slobodnom vysielači, tak v sobotu naozaj si môže pustiť o tej štvrtej popoludní, teda s No,
0: Dobre, tak to sme veľmi radi. Z toho sa mnohí posluchači podľa mňa v tejto chvíli potešili, takže som rád, že táto informácia zaznela. My sa teda nejako extrémne lúčiť nebudeme, lebo ako som povedal, povedala, na budúci týždeň sa po, samozrejme ešte počujeme v tomto roku starom. Takže ja len sa vám chcem poďakovať za tie všetky relácie, ktoré doteraz sme tu spolu odvysielali a ja odvysielam aj na budúci týždeň. A v súvislosti s tým, že sme pred Vienocami, tak vám chcem naozaj, aj pokojné, požehnané Vianoce aj ku vám, na faru do Banskej Bystrice, radvane.
1: No. no a ja samozrejme prajem vám a všetkým poslucháčom mnoho Božieho požehnania, naozaj krásne pohodové Vianoce a nech pán Boh teda dá, aby sme zostali verní jemu, verní sebe, zostali v zájemnej úcte a láske a, a nedali sa zvyklať všelijakými hlupákmi a bláznami a naozaj zostali, zostali pri zdravom rozume. Tak nedám Boh všetkým žehná.
0: No, ďakujeme veľmi pekne. E, tejto relácii pán Boh žehná podľa mňa, lebo to vidieť na tom, že stále viac ľudí mi hovorí, že ten zajeden dobre rozpráva, počúvajú vás, páči sa im táto relácia, tak ja dúfam, že ani v roku budúcom ich v tomto smere nesklameme. A... Keď už my vždy tieto Vianoce otvoríme, tak vždy sa nakoniec vždy točíme okolo tej témy, ktorú sme tu aj dnes rozoberali, teda tie prírodné duchovná náboženstva versus kresťanstvo. Ja vám teraz v záverečnej pesničke ukážem, ako sa dá vzájomne pekne sklbiť. ako môžete o církevných a náboženských veciach pekne spievať ľudovej pesničke, ktorá vychádza z tých ľudových motivov. Toto bude konkrétne pieseň, ktorá sa asi spieva viacej v Českej republike, konkrétne na Morave, ale ja si myslím, že sa bude páčiť aj vám. Takže pekný zvyšok večera, príjemné sviatky požehnané vám prajem a lúčim sa s nasledovnou pesničkou. Pekný zvyšok večera, Boris Koroni vám praje, do počutia.